0: Está no ar, HopeCast. Muito bem, seja muito bem-vindo ao HopeCast número 5. Meu nome é Pedro Itner e nós estamos novamente aqui a gente conversar um pouco sobre a visão da medicina agora com essa doença toda. Nós estamos aqui continuando o nosso papo com a doutora Laíse, que já esteve conosco no episódio passado. E agora então a gente vai ter umas reflexões um pouco mais importantes agora como que a gente faz com essa doença sendo cristãos. Mas antes disso eu queria perguntar, Laíse, é, tem algum medicamento que é contraindicado? Tem algum medicamento que seria bom para a gente evitar o coronavírus ou para tratar o coronavírus? O que, que você sabe, o que, que você tem para falar para a gente sobre a questão de medicamentos? Conta aí um pouquinho para a gente.
1: O que a gente tem com relação a medicamento o que os estudos estão mostrando nesse cenário de infecção pelo Covid-19 é que medicamentos que contêm ibuprofeno. ibuprofeno é um anti-inflamatório muito usado e se percebeu os estudos, né? Desde que começou essa pandemia, as pessoas começaram a estudar. Percebeu-se, já se tem uma evidência científica considerável, de que o uso de ibuprofeno ele piora os casos de infecção, aumenta a suscetibilidade à infecção. Então, minha recomendação. Uhum nesse momento, é que se for tomar algum medicamento, está com sintomas gripais, está com alguma dor de cabeça, dor no corpo, seja ou não seja por Covid-19, evitem ao máximo medicamentos que contêm ibuprofeno. Isso pode ter sido, está sendo difundido nas redes sociais uhum. e não é fake news. Essa não é fake news. Talvez alguém esteja em dúvida, ah, e vitamina C, canja de galinha, essas medidas caseiras, Sim. né, ajuda Olha, comprovação científica mesmo de que ajuda, a gente não tem, mas também não atrapalha. Então, o fato da pessoa tomar medicamento de vitamina C, é né, cápsula de vitamina C que não chega a ser um medicamento, própolis e outras medidas, se isso traz um conforto e se você acredita que, de certa forma, isso vai aumentar a sua imunidade, faça isso, desde que você não saia sem proteção na rua e saia sem motivo nenhum. Se quiser fazer essas medidas dentro da sua casa, com todas as formas de higiene que são pedidas para fazer, fiquem à vontade, mal não vai fazer pelo menos.
0: É, ninguém vai virar super-herói porque tomou vitamina C nesse momento, né? E o importante, eu acho, é a gente tomar cuidado com a automedicação e tal, dar sempre uma olhada e isso é importante, a questão do ibuprofeno aí dá uma evitada nesse momento para a gente não acabar piorando a situação. Legal, Laís, mas agora eu queria, eu acho que isso vai levar o maior tempo do nosso Hopecast aqui, eu queria te perguntar qual que é a tua opinião, assim, como médica, como cristã, qual que é o papel dos cristãos hoje, qual que é o nosso papel no meio dessa bagunça toda, no meio dessa pandemia, o que que você tem pra dizer pra gente?
1: Agora, e a gente como cristão, né? eu particularmente acho que esse é um momento mais do que nunca da gente se reconectar e se reaproximar de Deus a uhum. gente é muito pequeno e muito limitado para entender do porquê Deus permitiu que isso acontecesse, porque de fato como onipotente, onipresente, que ele é justo e que nos ama acima de tudo, se a gente se encontra nessa situação hoje é porque de alguma maneira e por algum motivo ele permitiu que isso acontecesse uhum. meu pedido é para que a gente se una em, em oração por essa situação que a gente clame mesmo como cristãos e embora distantes fisicamente a gente possa se unir dessa forma pedindo para que seja feita acima de tudo a vontade de Deus mas que Ele nos proteja que Ele coloque o Espírito Santo dele para proteger cada um de nós sabe hum. eu particularmente peço orações por mim porque Com é realmente muito difícil tudo isso eu acredito que para quem está recluso em casa e que não vou desmerecer a situação das pessoas que estão é, né, em quarentena, isso realmente é muito difícil você abrir mão da sua rotina, você abrir mão de ver seus amigos. Tem pessoas que estão longe da própria família porque moram em cidades distantes e não, não vão ter como ver a família nessa nesse período. Então, para que aproveitem esse tempo para se reconectar com Deus, para aumentar a intimidade com Deus... E no momento de maior ansiedade, no momento de mais angústia, encontrar nele o conforto. Porque eu acho que é só ele que a gente pode encontrar toda a calma, toda a paz e todas as respostas que ele nos permite dar. Eu estava, estou, né? mas estava muito mais preocupada antes com essa situação. E minha sugestão é o Salmo 91. Tem me acalmado bastante e é um Salmo que ilustra muito a situação em que a gente está vivendo. Eu tenho lido ele e ele tem me dado um conforto, uma paz, que só pode ser vinda de Deus. Realmente, como cristão, como a gente, né, quem está em casa, não pode ir ajudar quem está doente, porque senão vai acabar mais prejudicando do que ajudando ao se expor, né? eu acredito que a maior ajuda que pode ser dada é orar, por quem está numa situação de doença, por quem está numa situação de não poder se proteger em casa, uhum. e encontrar nele, em Cristo, o, a paz, a, o conforto e a certeza de que, de que, acima de tudo, acima de qualquer conhecimento médico, acima de qualquer recurso, vacina, medicamento, está a mão de Deus, uhum. porque a vida é muito maior do que a, do que o nosso, do que a medicina é capaz de entender. Eu acredito nisso, pelo menos, eu, eu sou médica, eu trabalho com isso, eu, eu acredito no que eu faço, mas eu acredito acima de tudo em Deus e a gente tem as nossas limitações. Mesmo com todos os recursos, mesmo com todos os medicamentos, com todo o conhecimento que a humanidade conseguiu adquirir ao longo da sua história, tem situações em que a gente não consegue controlar a vida e que quando é para a pessoa falecer a gente não consegue reverter, por mais que a gente Eu acredito. E eu acredito que essa é a maior mensagem que eu posso dar de todas as coisas técnicas que eu falei, de todas as informações médicas e científicas. Acho que isso, nesse momento, para as pessoas que estão ouvindo, é o mais importante. Hum. E acho que uma coisa muito importante enquanto cristãos, né, é nesse momento em que... Há uma histeria coletiva em armazenar suprimentos, em armazenar alimento, alim... armazenar álcool em gel e tantas outras coisas, papel higiênico, né? Uhum. Não sejamos avarentos, não sejamos egoístas. Não há necessidade para isso. Realmente, pegar o que é necessário para o próprio consumo seu, da sua família. Não pegar esta para... Para armazenar, porque isso vai encarecer o preço dos produtos, isso vai dificultar para quem está precisando poder ter também e não tem necessidade disso. É verdade. A, as, a comida não corre risco de ser, ser destruída por causa do coronavírus, do COVID-19. Os mercados ainda vão continuar recebendo os suprimentos e para uma pessoa de casa poder sair pelo menos uma vez por semana, que seja para comprar a compra da semana. Ainda é possível, ninguém vai ficar literalmente trancado em casa sem poder sair, né? A pessoa responsável por isso vai poder sair, tomando todos os cuidados, obviamente, de higiene, de contato. Uhum. Quando retornar, recomendo também que se lavem as embalagens, né? Por aquela questão de que se alguém contaminado coçou os olhos, o nariz ou a boca, colocou a mão na embalagem, deixou ali, pode ter deixado um vírus, né? Isso é legal. Mas, por favor, não, não façam estoque. Porque a única coisa que, que isso faz é dificultar para quem não consegue comprar é, se ficar mais caro ou se simplesmente acabar e não tiver tempo de repor para outras pessoas que não têm.
0: Nossa, que legal. Realmente, a gente não pode ficar estocando agora. A gente tem que cuidar uns dos outros, né? E uma forma da gente fazer isso é não estocando. E muito legal. Obrigado pelo Salmo 91. Vamos ler e vamos meditar em cima dele e vamos orar pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, todos que trabalham nessa área, que estão aí na linha de frente, vamos estar tá entregando a Deus essas pessoas que estão batalhando. E sim, concordo contigo, Laís, é o momento da gente se reconectar com Deus mais do que nunca, sim. É o momento da gente estar tá mais e mais próximo de Deus. Que legal, muito obrigado pela, pela tua opinião, Laís, ela é muito importante para nós. Eu queria te perguntar ainda, você tem alguma última recomendação para nos dar como médica, como cristã? Tem alguma coisa ainda que você tem que gostaria de falar para nós?
1: Eu também gostaria de dar uma mais uma recomendação. Em tempos em que muito está se falando sobre isso, afinal de contas é o, o grande marco do, do momento, uhum. né? Uma situação muito séria. Muitas fake news estão se propagando, muitas informações apocalípticas estão se passando, sejam por áudios, por imagens, por vídeos, é verdade. algumas verdadeiras, outras não, outras parcialmente verdadeiras, modificadas, né? no final acabam sendo mentiras também. Então eu pediria para que nós, enquanto cristãos, não sejamos os profetas do apocalipse que vão sair por aí espalhando a desgraça, correndo o risco, inclusive, de estar espalhando uma mentira que só vai desesperar os próximos, uhum. as outras pessoas, né? Então, qual que é a minha orientação para isso? Principalmente para quem está em casa, quer ajudar, né? Quer ajudar a compartilhar informações, está preocupado. Primeiro, tenha muito critério no que vai ser compartilhado por você, porque se algo não parece verdadeiro, você está muito... Fora do que parece a realidade, por exemplo, um medicamento super revolucionário, uma teoria da conspiração que afirma que é uma tática do governo para controle populacional que eu particularmente acho um absurdo, mas dependendo do texto, da pessoa que lê pode parecer crível e acaba compartilhando e gerando mais pânico, uhum. não compartilhe. Não, não vai beneficiar ninguém, vai trazer mais pânico e pânico não vai ajudar nesse momento. É preciso ter medo, é preciso ter cautela, com certeza absoluta, porque se não for medo e a cautela, as pessoas não vão se cuidar e isso vai se tornar uma situação muito pior. Sim. Mas, por outro lado, se a gente cair no, no outro extremo e as pessoas entrarem em pânico, elas começam a agir de maneira irracional, de maneira autodestrutiva e aí a gente vê coisas como o que estava acontecendo de indivíduos fazendo estoque de álcool gel, fazendo estoque de comida se preparando para um apocalipse zumbi hum, verdade. e não para uma pandemia e fazendo coisas que no lugar de ajudar estavam mais atrapalhando e mais e dificultando ainda mais uma situação que por si só já é bem difícil. Claro, tem coisas que são verdade, mas que da forma como são ditas também não vão frutificar na vida do próximo. Uhum. Você que tá na sua casa, com a sua família, tomando todos os cuidados necessários, se alguém te manda uma mensagem dizendo que no lugar de 25 pessoas, como foi notificado, é, morreram 50, você, com a sua família, vai mudar alguma coisa? Hum, real. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente do que está fazendo com essa informação? Não. 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 Se sabe lidar com isso, é uma coisa boa. Mas tem gente que não vai saber lidar uhum. e vai ficar desesperada com essa informação. É e a tendência é que o número de óbitos, o número de infectados, vai aumentar ao longo do tempo. Uhum. Então, no lugar de transmitir informações que, embora verdadeiras, sejam ruins e que não vão acrescentar no momento atual, eu convido vocês a compartilhar mensagens de esperança recomendações que realmente vão ajudar, porque se a pessoa não sabe como tem que se portar de acordo com a higienização das mãos, do rosto, não sabe, ah, mas eu compro a máscara tal, eu uso uma máscara normal, eu, eu uso álcool em gel, ou querosene é melhor, sei lá, tem tanta coisa que as pessoas começam, a criatividade começa a florar, uhum. né? Então, compartilha informações verdadeiras, compartilha informações que vão de forma prática ajudar o próximo a se proteger e por consequência proteger todos nós que legal. É, eu acho que isso também é um ponto fundamental nesse momento que a gente está vivendo, saber o que e como se falar para o próximo tem muita responsabilidade
0: com certeza, é verdade, nós temos uma responsabilidade enorme e assim o Hopecast é uma iniciativa da gente levar mensagens de esperança, então aproveite isso também, leve mensagem de esperança para as pessoas que estão precisando é um momento da gente não destruir, mas é o um momento da gente tentar construir, né? construir a esperança na vida das pessoas. Laís, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bom ouvir a tua opinião, ouvir aquilo que você tem para nos passar. Nós te agradecemos imensamente. Muito obrigado mesmo.
1: É, queria agradecer mais uma vez por me convidar para falar sobre esse assunto. Me coloco à disposição para outras dúvidas que possam surgir e com certeza vão acontecer e que nesses momentos difíceis a gente realmente consiga manter a nossa fé, a nossa esperança e por última recomendação lavem as mãos, usem álcool em gel e por favor, por favor mesmo não saiam de casa se não for realmente muito necessário. Obrigada a todos.
0: Legal, muito obrigado pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido, essas informações foram incríveis muito obrigado mesmo por estarem participando, estarem é, prestigiando esse Hopecast. Lembre-se, você pode levar um pouco de esperança para as pessoas que estão precisando compartilhando também o Hopecast, então leve essas mensagens também para as pessoas que precisam, além de dicas médicas, além de um simples bate-papo, nós também temos mensagens bíblicas, então aproveite, aproveite isso para levar para as outras pessoas essa mensagem de esperança. E não se esqueça, todos os domingos, 9 da manhã, nós temos culto online na página do Facebook da nossa comunidade, aproveite, participe você e sua família, esteja conectado conosco às 9 da manhã, que será transmitido, e você é um convidado especial para estar conosco nesse momento, mesmo que online, é, cultuando a Deus e estar também ouvindo da sua palavra. Então nós nos vemos no próximo Hopecast. Até mais!